0: Jean Noël, il faut parler de la Reine d'un jour, parce que c'est encore une émission dont on parle aujourd'hui. C'était, je crois, l'une des grandes émissions de l'époque. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu le, le principe Bien sûr,
1: mais écoutez, je ne pensais pas du tout qu'aujourd'hui, qui est une journée de souvenirs, on allait parler de la Reine d'un jour et de ce qui a suivi. Parce que bien sûr, ça a été des grandes émotions, mais tout de même, je ne veux pas profiter, manquer l'occasion pour dire à tous ceux qui m'entendent, les anciens comme moi, que j'ai fait ma première émission de radio en 1923. C'est-à-dire la première émission avec mon cher radiolo Marcel Laporte, le premier homme qui osait dire, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, parce que, autrefois, la radio était tellement sérieuse, grave, importante, qu'on disait toujours, mesdames, messieurs, et le premier homme qui ait osé dire ces mots extraordinaires, mes chers auditeurs, un peu familiers, c'est Radiolo. Et c'est avec lui qu'en 1923, dans une cave du boulevard Haussmann, bien avant la tour Eiffel, les premières émissions de la télévision, je les ai faites, donc le premier jeu radiophonique a été fait en novembre 23. C'était un jeu intitulé « Avec quoi faisons-nous ce bruit ?» <rire> et je me rappelle. Alors, je tapais sur une table. Avec quoi avons-nous fait ce bruit Après ça, je faisais marcher un timbre de bicyclette ou un réveil matin. Avec quoi avons-nous fait ce bruit Et un jour, j'ai eu la fâcheuse idée de prendre une carafe pleine d'eau et d'en vider le contenu dans une cuvette. Qu'est-ce que les rares auditeurs de l'époque ont on pu croire Il y a eu des lettres indignées à la direction, disant, <rire> qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui se permet de se livrer à des incongruités dans un pot de chambre Et j'ai été renvoyé en 1923. Dès 1923, j'ai été renvoyé euh, du poste Radio-là. Et je n'ai pu rentrer avec Claude qu'en 1929, où nous sommes rentrés là, au poste de La Tour Eiffel. C'est donc que les souvenirs sont beaucoup plus anciens que ceux que vous avez en ce moment.
0: En tout cas, c'est formidable de les avoir rappelés et racontés. Vous restez avec nous, Jean-Noël et Jean-Pierre Aumont. Et Claude Dauphin, c'est l'heure de retrouver Lucien Jeunesse et le jeu des mille francs. Et ensuite, nous avons le rendez-vous de l'actualité à 13h. Chers
1: amis, bonjour
2: Et à demain, si vous voulez bien les prochains enregistrements du Jeu des 1000 Francs auront lieu à Paris, CNIT La Défense. Demain, au Salon de l'Enfance, à la Brasserie, sélection et enregistrement à 15h. Mardi 7, au Salon du Bricolage, sélection et enregistrement à 16h. En Maine-et-Loire, jeudi 9, à Cholet, à la Salle Omnisport de la Jeune France, sélection et enregistrement à 18h. Et en Indre-et-Loire, vendredi 10, à Bourgueil, au Cinéma L'Amicale, sélection et enregistrement à 18h. Samedi 11 à Crotel, la salle Branchu, sélection et enregistrement à 16h. France Inter, il est 13h. Intermidi week-end en direct de la Tour Eiffel, Didier Leca.
0: deuxième heure d'intermédiaire week-end toujours en direct de la tour Eiffel pour euh, fêter ce 80e anniversaire de la première liaison radio le 5 novembre 1898 avec tous nos invités euh, qui étaient avec nous dès euh, la première heure nous accueillerons euh, Par les petits nouveaux parce que ce serait un petit peu péjoratif mais ceux qui ont fait la radio d'aujourd'hui, euh, nous retrouverons Jean-Pierre Cabache, Roger Giquel, Jean-Marie Cavada, Patrick Poivre-Darvor, Jean-Claude Bourret, Annick Beauchamp et d'autres. Ils nous rejoindront pour témoigner de ce qu'a été la radio de ces dernières années. Tout de suite le journal et d'abord les titres de l'actualité. C'est à nouveau l'émeute à Téhéran, on casse tout dans la capitale de l'Iran. Notre envoyé spécial François Vicard, installé sur le toit de son hôtel nous apportera son témoignage et nous aurons l'analyse politique d'Yves Paul-Vincent. À la SNCF, encore des, des perturbations aujourd'hui, le point de la situation sociale avec Hélène Bessis. Mise au point politique de Raymond Barr à La Réunion, c'est un discours musclé qu'a écouté pour France Inter Joseph Paltou. Enfin, un dimanche sportif avec l'arrivée du tour de Corse automobile et le départ de la route du Rhum. Invité en direct à la fin de ce journal Eric Tabarly pour nous parler de cette première française dans la transatlantique en solitaire. Nous voyons tout cela, Thierry Bourgeon, en détail, en commençant bien entendu par l'Iran.
3: Oui, Téhéran, déjà secoué hier soir par de sanglants affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, connaît de nouveau depuis ce matin un climat d'émeute. D'après les dernières dépêches, l'armée se serait même retirée, laissant les rues à l'émeute maintenant générale tout serait systématiquement cassé et brûlé par les manifestants, les banques, les magasins, les lieux publics. La situation est à ce point critique. qu'il est pratiquement impossible depuis quelques minutes de joindre la capitale iranienne par téléphone. Mais notre envoyé spécial, François Vicard, a pourtant réussi à nous contacter il y a une demi-heure à peine. Son témoignage réalisé dans des conditions extrêmement difficiles illustre bien la situation tragique dans laquelle se trouve Téhéran. Écoutez.
4: Depuis ce matin, L'émeute qui ravage Téhéran a pris une ampleur inquiétante. Il était 9h du matin quand les étudiants et les lycéens se sont réunis calmement sur le campus pour prier en se tournant vers la Mecque et aussi pour protester contre la fusillade d'hier qui a fait plusieurs morts dans les rangs des étudiants. Et puis très rapidement, lycéens, et étudiants sont sortis dans la rue pour manifester. Et maintenant, depuis l'hôtel où je vous parle, sur le toit de l'hôtel, je peux compter 20 incendies tout autour de la ville. Le bazar, c'est-à-dire le souk de Téhéran brûle. J'ai vu ce matin plus d'une dizaine de bus retourner devant moi dans le quartier du bazar et brûler à côté de l'université. J'ai vu les voitures empilées les unes sur les autres. Des meubles jetés dessus, des livres, du papier, des morceaux de bois, cela brûle un peu partout. L'armée a essayé de garder son sang-froid. Elle a tiré, mais pas beaucoup en comparaison de la violence qu'il y a. Et puis maintenant, c'est le ministère de l'information qui brûle. L'immeuble entier est en feu. Une épaisse fumée, une fumée noire recouvre une partie de la ville. Les hélicoptères tournent sans cesse au-dessus. Les rumeurs les plus folles courent. Le gouvernement est donné démissionnaire. Le ministre des universités, lui, a démissionné. Et puis maintenant, une partie de l'armée vient de se retirer des points stratégiques et de laisser libre cours à la violence. Partout on pille, systématiquement, on arrache les vitres des, des banques, spécialement de la banque Méli, la banque d'État. Un peu partout, on casse les vitrines, on pille les magasins et on met le feu. C'est l'état d'insurrection maintenant. Et on apprend à l'instant, je viens d'entendre des gens me dire qu'ils avaient entendu les militaires parlant entre eux dire qu'une partie de l'armée était en état d'insurrection. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une rumeur inconfirmée. J'ai même vu dans la rue des écoliers d'une dizaine d'années, pieds nus, courir vers les manifestations. Il y a depuis ce matin plus de 50 autobus qui ont brûlé à Téhéran. Et jusqu'à maintenant, les étudiants, les manifestants n'étaient armés que de barres de fer et de morceaux de bois. Mais déjà dans les rangs de l'armée, on se demande s'ils ne vont pas prendre les armes bientôt dans la rue, c'est l'affolement. La circulation qui d'habitude est au pare-choc à pare-choc à Téhéran est de plus en plus rapide. Les gens ont peur. Ils restent chez eux. Les seules voitures qui circulent gardent leurs phares allumés, en signe de solidarité avec les manifestants. Et puis le téléphone maintenant est coupé dans le sens Téhéran-Paris. Les employés sont en grève. Il n'y a plus d'essence dans les stations-service qui sont fermées. Et déjà, on pense que demain, il n'y aura plus de circulation dans les rues. Alors l'émeute grandit, on ne sait pas jusqu'où cela va. Et certains déjà commencent
5: à prononcer le mot
3: de révolution. Voilà donc la situation à Téhéran, une situation qui s'aggrave de minute en minute. Côté politique, il se passe également des choses à Paris où se trouvent les principaux leaders de l'opposition qui ont rencontré l'Ayatollah Roménie à Nof-le-Château. Et d'après les informations que vous possédez, Yves-Paul-Vincent, là aussi la situation évolue très très vite. L'opposition laïque iranienne, qu'on avait l'habitude d'appeler jusqu'ici modérée, est en train en effet d'opérer un
6: raidissement considérable. Son principal chef s'appelle, vous le savez, Karim Sanjabi. C'est le leader du Front National qui est en Iran un parti de tendance socialisante. Il est à Paris depuis un peu plus d'une semaine et il a déjà rencontré à plusieurs reprises le vieux chef religieux, l'Ayatollah Khomeini, dans son refuge de Naufle-le-Château. Or, le discours de M. Sanjabi est en train de changer. Il y a encore quelques jours, il militait pour un retour à la constitution iranienne de 1906, c'est-à-dire qu'il souhaitait pour l'Iran une monarchie sans pouvoir avec un, un gouvernement fort, seul habilité à gouverner, un peu sur le modèle belge ou britannique si vous voulez, en somme une monarchie symbolique dont le souverain pouvait à la limite, dans l'esprit de M. Sanjabi, être le chat actuel. Eh bien ce discours est désormais révolu. Je crois pouvoir vous dire que dans les heures qui viennent, M. Sanjabi annoncera grosso modo les trois points suivants, 1. Pas de compromis avec le régime actuel, 2. Pas de cabinet de coalition et surtout 3. Le chat doit démissionner. En somme, vous le voyez, les leaders politiques que le Shah cherchait ces derniers jours à associer aux affaires sont en train de s'aligner sur l'intransigeance des chefs religieux et notamment du plus dur d'entre eux, l'Ayatollah Khomeini.
3: Oui, dans ces conditions, Yves-Paul-Vincent, quelle solution reste-t-il au Shah d'Iran
6: Alors, si comme il est probable, l'ouverture politique tentée par le Shah échoue, il resterait au souverain iranien, un ultime recours, la formation d'un cabinet militaire à moins, bien entendu, vous l'avez entendu tout à l'heure dans la bouche de François Vicard, que l'armée ne prennent d'ici là elle-même une initiative. Mais dans ces deux éventualités, le problème resterait de savoir d'une part si les Américains y apporteraient leur caution et d'autre part si la rue n'est pas de toute façon d'ores et déjà en train de dicter sa loi.
3: À la SNCF toujours des perturbations surtout sur le réseau banlieue, le trafic est suspendu à Paris Invalide, réduit à Paris Austerlitz et à Paris Lyon, à Paris Est et Paris Nord un train sur deux circule. par contre à Paris Saint-Lazare et Montparnasse le trafic est normal. Pour les grandes lignes, le trafic est normal à Paris-Est et Paris-Nord. Des retards sont enregistrés à Saint-Lazare et à Montparnasse. Un train sur deux circule à Austerlitz et au départ de la gare de Lyon. Et la direction de la SNCF prévoit un renforcement du trafic dans le sens province Paris. Les perturbations à la SNCF se poursuivront jusqu'au 11 novembre, mais avec plus ou moins de gêne pour nous tous, puisqu'il s'agit de mouvements de grève tournante par catégorie. Ça étant, l'NB6, la semaine sociale est encore relativement chargée, avec des conflits qui se terminent, bien sûr, mais aussi un certain nombre qui s'annoncent.
7: Oui, la grève des marins est terminée depuis hier soir, mais la conciliation intervenue n'a pas abouti à la solution souhaitée par les syndicats. Les partis en présence se revoient le 17 novembre pour examiner les conclusions des travaux du groupe de travail. Dans la capitale, les rues sont désormais propres. Après l'opération aspirateur menée par l'armée, les 1600 conducteurs de Ben ont repris le travail samedi. Mais ils rencontreront à nouveau Jean Tibéry demain lundi, l'adjoint au maire de Paris, et une reprise du mouvement n'est peut-être pas à écarter si l'entrevue est par trop négative. Demain, vos boîtes à lettres risquent d'être peu fournies. Les employés du centre de tri Paris-Brune ont en effet brusquement cessé le travail hier.
3: Dernière journée de la visite de Raymond Barre dans l'île de la Réunion, l'occasion pour le Premier ministre de prononcer à Saint-Joseph un discours pour le moins musclé. Nous retrouvons en direct notre envoyé spécial Joseph Paltou qui suit pour France Inter cette visite du chef du gouvernement.
8: C'est dans le sud de l'île de la Réunion que Raymond Barre a reçu l'accueil le plus spontané et le plus chaleureux qui lui ait été réservé pendant son séjour ici. On avait l'impression que la circonscription du député UDF, le docteur Lagourgue, et les cantons du sénateur centriste Virapoulé ne voulaient pas être en reste sur la circonscription RPR de Michel Debré. La population de toutes les petites localités que Raymond Barre a traversées dans la partie la plus verdoyante et la plus fleurie de l'île était très nombreuse tout au long du parcours. Au stade de Saint-Joseph, deux à 3 mille personnes l'attendaient, de quoi lui faire oublier la manifestation de deux à 300 cents autonomistes qu'il avait rencontrés auparavant. Le maire de Saint-Joseph, homme apparemment très dynamique, avait constitué une haie d'honneur avec les associations sportives et les majorettes et le Premier ministre s'est adressé à la foule devant une pyramide des plus jolies filles du coin, mais pas seulement, vous allez l'entendre pour lui parler des problèmes de la
5: réunion. Si le général de Gaulle a voulu que le président de la République fût élu au suffrage universel, c'est pour que le président de la République ne soit pas le sous-produit des partis, mais qu'il soit l'homme choisi par les Françaises et par les Français pour conduire le destin du pays. Le président de la République l'a dit et je vous le répète, nous ne reviendrons pas au régime des partis. Les Français, d'ailleurs, ne l'admettraient pas. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il est nécessaire que tous les Français s'unissent au-delà de leur clivage politique, dans un effort commun pour faire de la France une grande puissance européenne et mondiale. Responsable de la politique du pays, responsable des équilibres du pays, je ne vous promettrai que ce qui pourra être tenu. Et je laisse à d'autres le soin de raconter aux Français tout ce qui leur passe dans la tête alors qu'ils sont parfaitement convaincus qu'il n'est pas possible de faire ce qu'ils disent et qu'ils le disent pour une seule raison la pêche aux voix. Eh bien je ne viens pas dans les départements français je ne viens pas dans la réunion faire la pêche au voix, comme d'autres font la pêche aux moules
8: voilà et bien sûr comme il est de tradition à la réunion Raymond Barr a eu droit à une SEGA, une chanson du cru en son honneur. <métion> <'hôpital> <vie>
3: Voilà donc pour l'ambiance à la réunion. On vote depuis ce matin en Autriche un référendum sur la mise en service d'une centrale nucléaire à 45 km à l'ouest de Vienne. La signification du scrutin n'est pas qu'écologique. Le chancelier fédéral, Kreski, a inscrit lui-même cette consultation dans la perspective des élections générales qui auront lieu en Autriche l'année prochaine. Le disco gagne la Chine pour la première fois depuis la révolution culturelle. Pékin a connu la fièvre du samedi soir et le rock'n'roll. Le bal organisé officiellement par les autorités chinoises pour la colonie étrangère de Pékin a remporté un succès exceptionnel. La réussite a été telle que les organisateurs chinois ont, paraît-il, promis de remettre ça samedi prochain. Avec la dissipation des brouillards, la circulation est redevenue normale sur les routes. Voyons avec Michel Martin ce que nous réserve la météo pour cet après-midi et commençons par un bulletin de circonstances,
9: celui enregistré au sommet de la tour Eiffel. À 13h la pression est de 73 cm de mercure, il y a 80% d'humidité, il fait 9 degrés et les vents de sud-est soufflent à 10 km h Voilà la situation au-dessus de Paris et pour cet après-midi à nouveau une France partagée en deux, sur la moitié nord-est, toujours de la brume et un ciel assez nuageux mais quelques éclaircies tout de même et des températures atteignant 12 à 13 degrés. Par contre au sud d'une ligne approximative Saint-Malo-Grenoble, beau temps, bien ensoleillé et doux pour la saison, 16 degrés près de l'Atlantique et pas dans le midi. Demain la situation sera toujours très favorable aux formations de brouillard, seules les régions méditerranéennes ne seront pas touchées, ailleurs les nappes seront épaisses et fréquentes, mais vers la mi-journée le ciel se dégagera sur la plupart des régions, seules les régions situées au nord-est de la Seine auront un ciel gris et brumeux toute la journée, ailleurs il fera beau et le soleil fera de larges apparitions, mais en début de matinée il faudra quand même signaler de la fraîcheur et des gelées blanches dans le centre, le massif central et le sud-ouest.
0: Voilà, j'ajoute qu'en 1915-1920, les premières émissions en provenance de la, radio, de la tour Eiffel étaient précisément des bulletins météo, donc la boucle est bouclée. Je, je précise aussi, je l'ai indiqué tout à l'heure, que si la radio et la télévision n'avaient pas développé leurs émetteurs à la tour Eiffel, et eh bien peut-être cette tour Eiffel aurait-elle disparu, en tout cas c'est ce que l'on dit. Invité de ce journal Jacqueline Baudrier avec qui nous allons parler... De l'avenir de la radio, nous disions Jacqueline Baudrier au début de cette émission que la radio se portait bien, qu'elle portait bien ces 80 années, simplement est-ce que l'on peut discerner déjà ce que seront euh, non seulement son développement dans l'avenir mais également euh, peut-être ses futures euh, formes de direct, de présence dans d'autres continents et surtout de présence dans une meilleure qualité
10: oui, c'est toujours difficile d'imaginer l'avenir, c'est pourquoi il faut y travailler dès maintenant. C'est pourquoi Radio France, dès sa création, a voulu avoir une cellule d'études prospectives qui travaille avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et qui imagine ce que pourra être la radio de demain, la radio de l'an 2000. Euh, Jusqu'à présent, le pronostic est bon. Nous avons en France, il faut le répéter, 36 millions de récepteurs pour 18 millions de ménages, ce qui fait deux récepteurs par famille. Et je pense que la radio a devant elle des champs à explorer, des champs auditifs infinis. Cela va de la prolifération éventuelle en France, mais déjà réelle ailleurs, des radios locales ou localisées, en passant par la haute fidélité, la stéréophonie. Vous savez qu'on fait des recherches en tétraphonie, et même chez nous en France, en hexaphonie. On aura l'occasion, je crois, de parler euh, tout à l'heure de ces progrès de la technique. Mais euh, cela va aussi jusqu'aux récepteurs à mémoire incorporée qui permettront euh, à la radio d'être disponible comme un livre. Et quand on songe à ce que peut être demain la communication, il faut avoir une vue, je crois, tout à fait nouvelle de la question. Il y a déjà un nom euh, pour désigner cette science nouvelle de la communication, c'est la « communicatique ». Et cela ne fait pas appel seulement à la radio, à l'audiovisuel, à un émetteur. Cela fait appel à la fois à, aux télécommunications, à l'informatique et à l'audiovisuel.
0: On cite souvent, Jacqueline Baudrier, l'exemple américain lorsqu'il s'agit de radio parce que l'on pense que la radio doit se rapprocher euh, des auditeurs, doit se rapprocher euh, des gens à, à qui elle s'adresse. Est-ce que vous croyez aux radios locales Et est-ce que vous pensez que ces radios locales peuvent être organisées en France, compte tenu de la loi et compte tenu du cahier des charges de Radio France.
10: Oui, je pense que les radios locales, il faut bien les appeler comme ça, seront appelées certainement à se développer dans notre pays, mais encore faut-il qu'elles ne prolifèrent pas de façon anarchique. Euh, moi, je pense que les radios locales doivent être euh, dans un esprit de service public et de pluralisme. Sinon, euh, on courrait de grands risques, vous savez, de euh, développer les propagandes unilatérales, les particularismes. Cela n'aurait rien à voir avec la liberté d'expression et avec les aspirations des hommes à se comprendre. Or, il y a de réels besoins d'informations, de services, et Radio France essaie précisément de les cerner avec l'INA, comme je le disais tout à l'heure, avec la DATAR également, parce que nous pensons que les radios localisées ne sont pas euh, adaptées à des découpages administratifs. Elles doivent d'abord répondre à des besoins prioritaires en matière de communication sociale. Nous rêvons d'être euh, dans l'avenir un très grand service public de communication sociale. Et cela dépasse tout à fait la notion de radio que nous avons maintenant. Cela fait appel à des banques de données, à des standards d'information qui nous feront connaître euh, les besoins réels du public en matière d'information de services. c'est à partir de là qu'on peut bâtir de vraies radios euh, décentralisées. Nous avons déjà fait des expériences pilotes comme Radio Solitude dans les Cévennes où des villages qui étaient totalement isolés, coupés, pouvaient être désenclavés grâce précisément à la communication. Et c'est des études qui sont avancées dans des pays euh, étrangers. À nous d'aller assez loin et vite dans ce domaine-là.
0: Et l'avenir, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les progrès techniques. Nous y reviendrons, puisque nous conclurons un petit peu sur la radio euh, de l'an 2000. Nous terminons ce journal, Thierry Bourgeon, avec les sports.
3: Oui, football, automobilisme, aviron et voile, le programme de cette page sportive est très fourni, Didier. En football, Strasbourg survole toujours le championnat et Saint-Etienne trébuche sur son terrain. Ce sont les deux faits essentiels de la 18e journée du championnat de France, Jacques Esnou.
2: Oui, Strasbourg a en effet très largement dominé Nancy, 3 buts à 0, confirmant ainsi sa forme européenne. Saint-Etienne de son côté et contre toute attente a été battu sur son terrain par Bordeaux 3-1. Cette défaite fait reculer les Stéphanois à la troisième place du classement général derrière Monaco qui a battu le Paris Saint-Germain 2-1. A noter également les victoires de Nantes, du Paris Football Club, de Marseille, de Reims, de Laval et les matchs nuls de Lille et Bastia d'un côté et de Metz et Sochaux de l'autre.
3: En automobilisme, le rallye du Tour de Corse, 22e du nom connu des bouleversements cette année, restant fidèle à sa réputation. C'est en effet un rallye très éprouvant à la fois pour les pilotes et pour les machines. En tête pendant 20 heures, Jean-Claude Andruet du savoué vaincu, laissant la première place à Jean-Pierre Darniche et tout cela pour un changement de boîte de vitesse. Les commentaires sur cette course de notre envoyé spécial Henri Charpentier.
11: Dominé n'est pas gagné. Jean-Claude Andruet l'a appris à ses dépens. Une boîte de vitesse récalcitrante lui coûte la victoire dans ce Tour de Corse 78 qu'il a pourtant dominé de sa personnalité. Au volant de sa Fiat 131, il a tout au long de la nuit réalisé un festival se permettant même de rejoindre et de dépasser le futur vainqueur Bernard Darniche au cours de la cinquième épreuve spéciale à moyenne chronométrée. Un exploit pour l'honneur. Bernard Darniche a préféré, semble-t-il, faire la course d'attente. Cette tactique a finalement porté ses fruits. Double champion d'Europe en 76 et 1977, champion de France des rallies cette année, c'est son troisième titre national. Darniche remporte pour la quatrième fois cette épreuve et devient donc du même coup le recordman absolu des victoires du rallye aux 10 000 virages. Une performance peu banale qui met en évidence cependant la régularité et la maîtrise de ce champion de 36 ans. A l'heure du triomphe, n'oublions pas le rôle très important tenu une fois de plus par son fidèle navigateur Alain May. Ce succès enrichit un palmarès déjà très fourni. Rappelons entre autres pour mémoire que ce spécialiste de la conduite hivernale s'est imposé à deux reprises dans le neige et glace en 72 et 76 et dans le critérium alpin en 72 et en 77. Une victoire au rallye du Maroc 73 et au Tour de France 77 permettent de le considérer aujourd'hui comme un pilote complet à l'aise sur tous les terrains.
2: Il faut ajouter qu'Henri Charpentier vient de nous appeler pour nous faire savoir que Jean-Marie Balestre, président de la Fédération Internationale du Sport Automobile, a décidé de revoir toutes les règles concernant les rallyes afin d'empêcher notamment l'escalade au prix de revient des voitures et également la mainmise de certaines écuries sur les courses. Vous pourrez entendre Jean-Marie Balestre au micro d'Henri Charpentier dans l'émission Sports et Musique, cet après-midi sur France Inter, modulation de fréquence.
3: En aviron, Jacques Esnoud, les Français ont réalisé des performances inespérées au championnat du monde en Nouvelle-Zélande. Oui, une
2: médaille d'argent avec le 4 de couple, et une une médaille de bronze avec le 200 barreur. Ajouté à cela deux places d'honneur, les rameurs français ont magnifiquement rempli et même dépassé les objectifs fixés par l'opération Antipode. C'est en effet ainsi que l'a surnommée la Fédération Française.
3: Et puis en athlétisme, revoilà le dopage au devant de la scène. Cinq athlètes ont été disqualifiés pour avoir pris des produits interdits lors des récents championnats d'Europe à Prague.
2: Il s'agit en effet de quatre soviétiques et d'une bulgare qui sont des spécialistes des lancers du poids et du javelot ainsi que deux athlètes pratiquant le pentathlon dans la soviétique Tchakenko, médaille d'or dans cette spécialité.
3: Depuis une heure ils sont partis pour vivre un mois dans l'Atlantique, le plus âgé à 68 ans, le plus jeune 19, il y a deux femmes, ce sont les solitaires qui ont pris à midi le départ de la première course transatlantique française baptisée Route du Rhum, route qui les conduit de Saint-Malo en Guadeloupe. À Saint-Malo où se trouvent nos envoyés spéciaux Pierre Gantz et Henri Vincent, en compagnie d'Eric Tabarly, alors, Eric Tavarly, c'est au fond la première fois que vous assistez au départ d'une course en spectateur, si j'ose dire.
12: Euh, Oui, une grande course comme ça, oui. Oui, euh, Eric.
3: Henri Vincent.
12: Ah
11: oui, il y a eu un petit inconvénient, c'est un caméraman amateur qui a <rire> fait tourner sa machine au moment où nous parlions. Oui, Eric, c'est la première fois que vous assistez à un départ de grande course, car habituellement vous êtes parmi les
12: concurrents. Bah, souvent, tout au moins. Alors, que pensez-vous, un petit commentaire sur cette première heure de course ah c'est intéressant, ah, oui, enfin, on, a vu des... on a déjà vu euh, les bateaux qui marchaient bien. Il y a un bon vent Oui, il y a une bonne brise, c'est intéressant. Oui. C'est un beau spectacle qui est offert aux dizaines de milliers de, de ces spectateurs qui sont venus à Saint-Malo et qui sont sur l'eau actuellement aussi. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Euh, Eric, pourquoi ne participez-vous pas, vous, vous à, la, à la route de Rome Ah bah parce que j'avais pas de bateau pour ça, moi. Ne... ne pouvait pas être prêt Oh bah, il est même pas commencé, donc il pouvait pas être prêt. Il aurait fallu, il aurait fallu que je trouve un, un moyen de le faire enfin, il y a plusieurs mois. Vous avez des favoris dans la course À tirer ses gagnants Oh non, les pronostics euh, j'en fais pas beaucoup, ça dépend d'un tas de choses alors c'est très difficile de dire c'est un tel ou un tel qui vont gagner, enfin je connais des... J'ai, mettons, euh, cinq ou six vainqueurs possibles. Quoi. Alors, <rire> lesquels oh, bah. Il <rire> bah, y a Olivier de Carsozon, il y a, y a Philippe Well, il y a, y a Feldman, il y a euh, Rigidel. Bon, chez euh, a loupé la bouée, là, donc il va être pénalisé certainement, donc ça lui enlève toute chance. Ainsi euh, que Glixmann. Alain Glitzmann aussi, alors qu'ils auraient été dans les bons. Et puis il y a eu déjà un premier incident de course. Marc Pajot, qui était à bord d'un grand catamaran, a été abordé par un bateau de 7 mètres et il va sans doute être contraint à l'abandon. Oui, c'est dommage, surtout que justement, euh, Pajot, c était, c était, il aurait été dans mes favoris.
13: Eric, merci. Maintenant, le point après une heure de course avec Pierre Grand. Oui, ben, très brièvement, euh, à la, au passage de la bouée qui est mouillée au large du Cap Fréel, ce qui avait été décidé par les organisateurs pour que les 100 000 personnes qui sont soit sur l'eau, soit sur la côte, puissent voir passer les bateaux, c'est Hellman qui est passé le premier, puis l'américain Weld, un Canadien, Michael Birch, et en quatrième position, Michel Malinowski, qui, vous le savez, pendant toute la durée de cette route du Rhum, sera un petit peu le concurrent France Inter et nous donnera assez régulièrement de ses nouvelles. Euh, pour l'instant, il y a... Encore quelques candidats, les derniers, qui passent cette bouée, mais pratiquement tous sont passés. Je vous laisse imaginer le spectacle ici. Il y a des... Centaines de voiles, je n'ose pas dire des milliers, mais peut-être qu'il parlait de milliers, de voiles sur l'eau. Tout ce qui navigue dans la région est venu dans la baie de Saint-Malo pour voir ce départ de la route du Rhum. On a même vu des gens en planche à voile ou en pédalo s'aventurer à 4 ou 5 kilomètres de la côte. Alors, euh, ils sont partis. Il y a maintenant 25 ou 30 jours de route pour eux, en espérant que le vent leur permettra d'aller le plus vite au plus vite de ces machines très impressionnantes qui sont parties ce matin.
0: Bien, Pierre Gantz, je rappelle donc que c'est grâce à Malinowski sur son bateau de 21 mètres que nous pourrons suivre en direct. C'est encore une performance de la radio euh, quotidiennement, euh, ce qui se passe dans cette course du Rhum où tant de concurrents très importants et de, de bateaux splendides sont engagés. Nous en rejoint quelques personnages de l'audiovisuel, euh, Michel Péricard, euh, euh, député maire de Saint-Germain-en-Laye, des personnages de la radio et de la télévision qui vous sont familiers et euh, qui ont participé à France Inter à l'aventure de la radio d'aujourd'hui. Ainsi nous recevrons Annick Beauchamp, Jean-Pierre Cabache, Jean-Marie Cavada qui doit arriver, Patrick Poivre d'Arvor, Yves Mourouzi, Roger Jiquel voulait être avec nous mais ils étaient retenus par d'autres occupations et Jean-Claude Bourret qui viendra de Cognac-Jet à la fin de son journal. dire au revoir car vous devez euh, nous quitter et vous allez céder le micro à ceux qui vous ont succédé euh, sur les antennes de la radio simplement est-ce que vous aviez pensé en 1920 1922 que la radio moderne deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire un formidable moyen de
1: communication non je n'y avais pas pensé du tout mais avant de vous quitter je voudrais surtout avoir une pensée pour un homme extraordinaire c'est Édouard Branly que j'ai eu la joie d'interviewer en 1923. Je l'avais vu à l'Institut catholique et c'était un homme absolument exquis. Et quand je pense à la vanité d'un certain nombre de ceux qui, comme nous, font de la télévision, de la radio, je me dis, mon Dieu, que c'était gentil, cet homme tellement simple, tellement exemplaire, grâce auquel, grâce à son cohéreur de Branly, nous pouvons en ce moment transmettre dans le monde entier les nouvelles qui nous sont chères. Il y a une chose qui me frappe beaucoup, oui. c'est que Édouard Branly est mort à 96 ans. Et Thalès de Millet, il y a 2600 ans, l'inventeur du mot « électron, ». C'est-à-dire, vous savez que c'est avec son tube d'ambre qu'il a attiré les premières molécules qu'il a compris, le phénomène de l'électricité qui nous sert tous. Eh bien, il est mort aussi à 96 ans. Je vous souhaite de tout mon cœur, à vous qui m'écoutez, de vivre comme Thalès de Millet et comme Branly, comme le cher Edouard Branly, l'admirable Édouard Branly. Je vivre 96 ans. Et de toute façon, d'admirer ce vieux monsieur si simple et si gentil qui nous a permis de faire ce que nous faisons en ce moment. Bonne chance à tous et à toutes Merci jean noël et euh, grâce au ciel, votre style est resté celui qu'il était
0: à l'époque, et je crois que c'est encore un, un des signes de la continuité de euh, ce que peut être la radio. Michel Péricard, est-ce qu'on n'a pas quelques regrets lorsqu'on a vécu l'aventure de l'audiovisuel de passer de l'autre côté, c'est-à-dire d'être un élu du peuple, d'être... Je ne sais pas, pas si c'est de l'autre
14: côté, on a toujours des regrets, mais en même temps, moi je dirais qu'être maire, car c'est ce qui est le plus important dans la vie d'un homme public, c'est un peu être journaliste s'adapter à tout, avoir la facilité de comprendre, le contact, la communication avec les autres, finalement c'est une autre forme de journalisme que je continue et ça euh, réduit les regrets. Mais il est certain que les plus belles années ça a quand même été euh, l'audiovisuel. Alors euh,
0: dans notre métier parfois quand on a un petit peu de temps et qu'on veut s'amuser, on monte des séquences euh, qui sont particulièrement comiques et qui sont parfois d'ailleurs au détriment de nos confrères. Est-ce que vous avez des souvenirs de moments particulièrement euh, comique ou simplement humoristique dans, dans,
14: dans votre vie professionnelle à la radio Comique, j'en ai un, mais je ne peux pas le dire parce que l'acteur est présent. Mais... Je qui ben, Non, non, ce n'est pas sa bague. Mais, eh, en dehors, en dehors de, de moments comiques, je me souviens d'une chose, c'était avec Pierre Desgroupe au début de Paris vous parle, cette époque de transition que Jacqueline Baudrier a bien connue où, où finalement qui a été la fin des speakers et le début des journalistes intervenant à l'antenne et avant le document qu'on a entendu tout à l'heure de l'Everest, c'était la victoire de Sœur Hillary, et on a essayé de le joindre par des radios amateurs car on n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui, et on y est arrivé et ça a été, après deux nuits sans dormir un effort et un succès et une joie pour nous et en sortant du studio, je suis allé dîner chez des amis qui m'ont dit, oui, c'était pas mal mais on n'entendait pas très bien et ce que je veux dire, c'est que finalement ce sont les professionnels les moins blasés hein? nous, nous sommes encore émerveillés par la radio, et par la télévision. On, est un peu tr on trouve extraordinaire que ça marche, alors que les auditeurs, les téléspectateurs, et c'est bien normal d'ailleurs, eux trouvent ça tout à fait euh, logique et ça ne les impressionne pas. Mais, euh, euh, en souvenir comique, que que, encore une fois, je ne voudrais pas être surtout désagréable avec des, des gens qui nous ont précédés, qui étaient, qui étaient connus, mais je sais, Sabag en sait sûrement beaucoup plus que moi là-dessus, car il a plus vécu cette période, mais il reste quand même, je ne sais pas pourquoi, cette anecdote tout à fait euh, ridicule d'une grande journaliste littéraire et qui revendant à l'époque sa dauphine et cherchait à nous la vendre à chacun d'entre nous en disant, puis vous savez, elle est toute toute neuve, ça fait un an que je l'ai la troisième n'a jamais servi et je ne sais pas pourquoi c'est ce souvenir qui me revient à l'aise, pauvre Claudine Chonaise euh, quand euh, vous me citez euh, vous demandez du, du comique Mais Lise et Lina aussi pourrait raconter des choses, non bon, On en a raconté euh, dans la première heure de cette émission euh, est-ce que
0: euh, depuis que vous êtes un homme public un élu, euh, votre opinion sur le rôle de la radio et de la télévision a changé
14: Non j'ai tenu d'ailleurs l'autre jour à le dire à, à la tribune de l'Assemblée, les Français aiment beaucoup mieux leur radio leur télévision que ne le disent certains journalistes ou certains hommes politiques. Et ils aiment beaucoup moins qu'ils ne le croient les hommes politiques qui en disent du mal hein, et qui cherchent à se faire de la publicité à bon compte. Bon, ça, c'est une chose qui doit être bien entendue. Mais euh, je n'ai pas changé, mais je vois les choses un peu autrement. Et par exemple... Je suis troublé par l'incapacité que nous avons eue quand j'y étais, que nous avons encore à renouveler considérablement les journaux parlés ou télévisés. Finalement, et que ce soit chez nous, que ce soit à l'étranger, on n'y arrive pas et entre le journal télévisé que Sabag faisait le premier et celui que nous faisons aujourd'hui, il n'y a pas de différence considérable. Je crois qu'il faut attendre là encore une révolution technique pour que les choses changent beaucoup j'ai toujours un peu l'impression de voir la même chose. Et ne le faisant plus, ça me frappe davantage que quand j'étais ici. Jean-Pierre
0: El Cabbage, depuis que vous êtes à la télévision, est-ce que, bon, est-ce que vous avez de temps en temps repensé un petit peu à ces années de radio ou est-ce que vous pensez que c'est encore le seul moyen d'avoir l'information
15: immédiate et que euh, la radio reste très concurrentielle par rapport à la télévision Tout à fait. Ce que je voudrais dire justement, c'est que j'ai tellement été marqué par les années de radio que j'ai pu faire, en compagnie de Jacqueline Baudrier ou de Pierre Fromentin que j'essaie euh, là où je suis à la télévision avec l'équipe d'Antenne 2 de coller le plus possible à, à, à l'événement et ainsi nous avons réalisé un certain nombre de directs qui sont maintenant dans toutes les mémoires comme la rencontre entre Sadat et Begin ou tout récemment Le Pape. Pour le moment encore euh, et pour un temps que j'espère euh, de moins en moins long, la radio a peut-être la, la, la primauté justement à cause de la lourdeur de la, de la technique. Mais je ne crois pas, je voudrais revenir à ce que disait tout à l'heure Michel Péricard. C'est vrai que les journaux télévisés n'ont pas tellement changé depuis l'époque où Pierre Sabag les a lancés. Euh, <coughs> mais c'est moins une révolution technique qu'il faut attendre qu'un qu changement des mentalités. Parce que le, le téléspectateur français, on, on a essayé au début 77 et Patrick Poivre d'Arvor, qui est avec nous le sait, de, de complètement casser la formule euh, un peu classique. Et nous y sommes revenus. Parce que la principale résistance était l'habitude du téléspectateur.
14: Je crois qu'il y a d'autres raisons, mais c'est les horaires, les carrefours, les tranches horaires, oui. mais ça, entrons pas dans ce
15: débat,
16: c'est un mais autre débat. Je, je crois, Michel qu'on peut dire, c'est ce que j'ai tenté de faire, mais je n'étais pas le seul, parce que tous ceux qui ont suivi ont essayé de faire la même chose, c'est que l'information ne commence pas à 20h elle voilà. ne s'arrête pas à 20h30, elle est permanente. Par conséquent, mais il s'agit. de la radio. Il s'agit de pouvoir donner à des moments précis. Euh, l'information, et il est certain que la radio vit vit très bien et, et, et parce qu'elle est souple elle est rapide, elle est précise et euh, une information d'une minute d'antenne peut valoir euh, 25-30 minutes sur une antenne de télévision si elle a été donnée au moment où, au moment où c'est chaud ceci étant la télévision euh, si elle n'a pas bougé c'est pas vrai, je dis c'est pas vrai je me souviens bien, et, mais elle est toujours la même pourquoi Parce qu'elle s'adresse à l'homme et à la femme qui écoutent, et c'est ça qui est important. Dans la mesure où le programme d'information est fait dans le sens du spectateur, c'est le même. Mais comme le dit Michel Péricard, ça peut changer, ça doit changer, et ce n'est pas, c'est certes le matériel, mais c'est surtout l'état d'esprit. Et Jacqueline
0: Gaudrier, ça fait un petit peu réunion de famille, parce que tous les gens, et je disais tout à l'heure que les personnages qui nous ont rejoints jean Claude Bourret maintenant oui, sont... C'est
10: les fils de François. les fils de... et les filles. Bon
0: d'accord, <rire> vous les reconnaissez comme les vôtres alors je vais... pas
10: comme les miens, non. <rire> Et comme ceux de beaucoup d'autres qui ont... <rire> non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne voulais... Ce, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup d'autres ont fait de la radio ce qu'elle est, n'est-ce pas Il faut songer à des noms qu'on n'a pas encore cités, de ceux qui étaient derrière le micro, comme Jean Guingbert, Maurice Bourdet, Vladimir Porchet, euh Roland Dordain. Il Bien faut non. les citer parce que je la radio, c'est une œuvre commune, qui... n'est-ce pas
0: Absolument. Je vais demander à Patrick pour avoir d'abord s'il a un grand souvenir de radio. La radio, c'était pas si loin. On y était ensemble d'ailleurs à l'époque. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué
17: oh ben, Mon premier grand souvenir, c'est forcément mon premier portage. Je suis rentré d'une manière peu commune à la radio. C'était il y a six ans et demi à France Inter, donc à la suite d'un concours qui avait été lancé précisément par Roland Dordain et qui était animé par Pierre Vigne, aujourd'hui directeur France Inter. qui s'appelait Envoyé spécial. Il s'agissait de, de ne pas avoir de carte de journaliste, de, donc de partir un peu à l'aventure dans... Deux pays choisis un peu au hasard d'abord l'île maurice pour moi et ensuite les philippines je crois que le reportage aux philippines a été le plus marquant parce que c'est un, un pays que je ne connaissais pas que je ne comprenais absolument pas dans lequel je suis arrivé un jeudi veille d'un jour férié et d'un grand week-end avec en, en poche trois adresses euh, dont l'un d'une personne qui était morte la deuxième qui n'était plus là et la troisième qui était en week-end et puis j'ai rien compris à ce pays, puis j'ai essayé de comprendre parce qu'il fallait que je gagne le concours. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse l'interview des trois personnes qui comptaient et qu'on n'avait jamais réussi euh, vraiment à interviewer. Et puis j'ai fait toutes les trois. Il y avait un archevêque, je me souviens, je me suis mis dans la sacristie pour l'interviewer. Il y avait le président des Philippines, Pierre Marcos et puis il y avait un homme qui avait essayé d'assassiner le pape et je les ai rencontrés tous les trois. Alors je crois que c'était mon souvenir le plus marquant. Oui. Et
0: avant, ça paraît extrêmement difficile, après, ça paraît parfois euh, très simple. Est-ce que finalement, euh, euh, la radio, c'est pas non plus un petit peu la surprise euh, de ce que l'on découvre lorsqu'on réécoute ce que l'on a enregistré Bien souvent, on est très surpris par euh, des témoignages auxquels on n'avait pas fait attention.
17: Mais je serais pas très content de réentendre mon premier passage à l'antenne, non pas dans cette émission de Pierre Vigne, mais lorsque je suis arrivé au journal, qui était dirigé à l'époque par Georges Bortoli. Et mon premier passage, c'était dans une émission animée par Cavada à 19h. Et je devais parler d'un archevêque euh, qui était encore un, qui était lui perdu dans les Hautes-Pyrénées. Et j'ai été très 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 mauvais. j'ai pas fouillé comme c'est pas possible. Ça vous est arrivé, Jean-Pierre Cabage d'être très mauvais
15: à la radio pas bah, Souvent, oui. <rire> méchant, comme, hein. à la plupart, comme à la plupart d'entre nous. Et, 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 pas seulement, et pas seulement au début. Euh, vous faisiez allusion au au premier reportage de Patrick Poivre moi j'ai deux ou trois souvenirs, pendant quatre à cinq ans nous avons, avec Jean-Claude Berlet, accompagné le Général de Gaulle dans tous ses déplacements euh, en Amérique Latine pendant tout le mois où, nous où il avait tourné dans, dans, dans les dix pays d'Amérique Latine, en Union Soviétique, euh, au Cambodge, avec Lecline Baudrier, où nous avions interrogé pratiquement en direct euh, l'Eurodom Cyanux, ce qu'on voudrait bien faire aujourd'hui, et puis où nous avions assisté au fameux discours du 1er septembre à Phnom Penh en 1966. Mais je me souviens d'une chose, euh, lorsque nous sommes arrivés à Cochabamba qui était euh, une ville importante de, de Bolivie et qui, fait, qui était à 2500-2600 mètres d'altitude, avec Eberlin nous avions attendu pratiquement toute une nuit pour voir le circuit avec Paris, la liaison technique radio pour raconter ce que, ce que nous venions de, de voir et rapple, rapporter les, les propos qui nous semblaient alors euh, importants. Et après avoir attendu pendant toute une nuit, on avait eu la communication avec Paris, avec un technicien qui, vers 6 h du matin, venait de se réveiller, et qui nous avait dit quoi « à quoi à quoi à <rire> quoi ?» et qui a raccroché. <rire> On n'a jamais pu expliquer ce qu'on voulait dire de Cochabamba. Et puis tout récemment encore, euh, lorsque nous avons fait pendant euh, deux mois, avec Jean-Pierre Iserman, Didier hadès une tournée à travers tous les États-Unis pour France Inter en 1976, euh, il nous est arrivé de faire une émission euh, à l'endroit du commandement militaire de l'Atlantique Nord, qui s'appelait le NORAD, à Colorado Springs, euh, pratiquement enfoui dans la montagne, un lieu tout à fait secret, et qui est en liaison euh, permanente avec la Belgique directe. On, on décroche un téléphone, on a directement le quartier général des forces de l'OTAN à Bruxelles, ou aussi bien Taverny. Et euh, depuis quelques années, il y a un certain froid entre Taverny et Colorado Springs, le NORAD. Pour nous faire plaisir, le général américain qui nous recevait nous a dit eh :« Bien, on va appeler Taverny. » en général, on appelait, on appelle tavanic dans les lieux ou dans les moments euh, assez dramatiques d'alerte atomique et on appelait brusquement Taverni sans passer par Bruxelles et il y a un officier français Tavernic qui a dit, le Norad, alerte atomique qu'est-ce que vous On Il a dit, non, non, c'est France Inter qui vous parle et on essayait de faire une émission il y avait le décalage horaire, il devait être à 3h, 5h du matin il n'a même pas voulu nous donner le temps il devait croire que, que c'était un secret militaire Annick
0: Beauchamp il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, les femmes ont eu tu... Euh, pas accès à, à la radio parce que c'est faux, et nous en avons ici le témoignage, mais on s'est plus préoccupé de leurs problèmes. Et je oui. crois qu'on annonçait à l'époque des émissions qui étaient spécifiquement destinées à
18: l'information euh, des femmes, et c'était un petit peu une révolution dans la radio. Oui, c'était en 66, en octobre 66, ça fait 12 ans très exactement. C'est Dordain qui avait eu cette idée de lancer « Madame Mater, qui était une émission où... Euh celle qui serait chargée de faire Madame Inter serait à la fois le porte-parole des femmes et l'ambassadrice de France Inter auprès des, des auditrices. Et c'est vrai, quand j'y réfléchis, je pense que c'est la première fois que euh, la radio a pensé qu'elle avait auprès du public féminin un rôle très important à jouer. Elle devait permettre à ces femmes de s'émanciper davantage. Et partons du principe que euh, le cerveau n'a pas de sexe. Dans cette émission, j'ai essayé, euh, puisque c'est moi qui l'ai animée, j'ai essayé effectivement de parler de tout et d'apporter l'information aux femmes qui restaient chez elles, puisque l'émission avait lieu l'après-midi, donc je m'adressais essentiellement à des femmes qui ne travaillaient pas, il y en avait plus à cette époque-là que maintenant. Et on a parlé de tout, de tout. Et aussi bien de la bourse que des mathématiques modernes, que de leur, na... que... Enfin, de tout, des enfants. Ce n'était pas simplement, si vous voulez, la bonne page d'un auteur que l'on vient lire ou un conseil pédagogique donné à gauche ou à droite, comme on avait l'habitude de le faire jusqu'alors dans les émissions dites féminines. Et les femmes ont marché et les femmes ont formidablement marché, puisqu'il y a eu les clubs Madame Inter, etc. Enfin, ça a été une très grande aventure entre elles et France Inter.
0: Est-ce qu'il y a eu, Jacqueline Audry dans l'histoire de la radio, euh, une, je dirais une période antiféministe de la radio Autrement dit, est-ce qu'on s'est surtout intéressé misogyne. aux oui. Ah,
10: oui, bien sûr. Elle est peut-être encore trop, d'ailleurs, la radio misogyne, malgré misogyne, les efforts qu'on peut faire. Parisienne, nous essayons qu'elle le soit le moins possible, et c'est pour cela que nous sommes tellement intéressés aux futures formes de décentralisation de la radio. Mais pour les femmes, il est vrai que c'était très difficile de faire admettre qu'une femme était aussi crédible qu'un homme au micro et il faut reconnaître d'ailleurs que l'ARTF, l'ORTF ont été beaucoup moins misogynes que certaines autres radios puisque moi-même j'ai fait des papiers politiques au micro et qu'on m'a très bien accepté et que je crois que ça a été important pour les femmes, parce que ça a quand même permis d'ouvrir une brèche dans ce système. Vous vous rappelez quand nous avons fait ensemble une
18: émission, euh, on en avait plusieurs d'ailleurs, mais notamment en direct de l'Assemblée nationale Naturellement. Vous, vous étiez, étiez à ce moment-là, vous dirigez le, dirigez le journal. Oui.
10: Oui. oui, je pense que c'est important qu'on entende sur les ondes autant de femmes que d'hommes, ou presque autant de femmes que d'hommes. J'ai tout de même
0: noté qu'aujourd'hui, mmh. les femmes étaient encore largement en minorité, que ce soit les femmes qui... qui euh, qui étaient venues témoigner euh, de ce qu'elles avaient fait euh, il y a quelques années, ou des femmes euh, d'aujourd'hui, il y en a encore peu
10: à la radio. Oui, elles représentent à Radio France euh, 42% quand même du personnel, mais je parle de tous les personnels. 21% de journalistes, 22% de cadres supérieurs. Ce n'est pas suffisant, j'en conviens. Mais c'est
18: plus que la télévision. Ah, 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 ah je, parle, je, je, parle, je parle de chez moi, parle,
14: de TF1.
15: ne
14: quand même pas faire une mise aux
5: enchères. <rire>
15: l'inspiration et l'exemple que j'ai vécu à Inter. Et il y a, Patrick peut en témoigner, une quinzaine de journalistes femmes qui ne sont pas là simplement pour faire le café des journalistes euh, oui. des hommes, et qui ont la responsabilité, Martina Régnaud, de la santé, Laurence Graffin, des affaires sociales. Enfin, fait, il y a une quinzaine de journalistes, je ne vais pas les, 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 les citer toutes, et qui sont là au même titre que les hommes, avec autant de qualités. Que et parfois avec plus de qualité. Qu qui fait, fait le café, alors.
10: À Radio France, nous oui. avons des vrai, femmes vrai, des femmes chefs de service et de services fort importants. Et qui remplissent fort bien leur rôle.
0: C'était M. Flash pendant longtemps sur France Inter, c'est-à-dire celui qui toutes les heures vous tenait euh, informé des, dernières, euh, des derniers développements de l'actualité, comme le disait Mourousi euh, également à l'époque. Est-ce que vous gardez de, de, de ces années à la radio euh, non seulement des souvenirs, mais disons euh, peut-être une expérience et euh,
19: des choses qui vous ont servi plus tard Bien sûr, parce que quand on fait de la radio, au début on a le trac, comme tout le monde, on lit sa feuille de papier, et petit à petit on s'évade de sa feuille de papier, et quand on a acquis une certaine maîtrise du micro, et qu'on qu on passe, on, la... <rire> qu passe à la télévision, ça sert évidemment toujours. Alors puisque tout le monde a raconté son petit souvenir, je vais y aller du mien, euh, je crois que l'un des souvenirs les plus étonnants et les plus émouvants aussi que j'ai vécu grâce à France Inter, c'était l'expérience d'Apollo 13, ces hommes qui, pendant 74 heures, ont été en perdition dans le cosmos, c'était sur le plan symbolique tout à fait étonnant. Et ce qui était encore plus étonnant, c'était les conditions dans lesquelles nous travaillions. J'étais envoyé spécial de France Inter à Houston avec Pierre Salviac. Il y a eu un premier état de fatigue au bout de 20 heures de micro, car nous avons tenu l'antenne en intervenant au minimum à chaque heure et souvent plusieurs fois par heure, par heure en fonction de l'évolution de l'actualité, pendant 74 heures sans dormir. Et il s'est passé un événement extraordinaire, je crois que c'était dans un journal de 13 heures, je ne sais pas si ce n'était pas Jean-Pierre Elkabach qui le présentait, et on nous a appelé, on nous a dit Houston, alors où en sont les astronautes qui sont perdus dans l'espace Et c'est Pierre Salviac qui a pris la parole, et il s'est endormi en direct à l'antenne. <rire> et ça donne quoi des ronflements Non, non, pas sordides. du tout. Il a répété trois fois la même phrase. Il a dit, eh bien les astronautes, eh bien les astronautes... Et eh bien les astronautes, et puis il a mis sa tête sur son bras, il, il s'est endormi. Alors, et moi j'ai dit, excusez-le, mais, excusez -le, mais ah, euh, ça fait 48 on demander, heures qu'on est sur le, le terrain, si il dort.
15: Diadès, comment vous fait... s'endormir au micro On était en train de faire une émission aux États-Unis avec Jean-Pierre Iserman entre 3h et 5h du matin, c'était à, à Hollywood. Et en lisant un papier justement sur une description de Los Angeles, il s'est carrément endormi lui aussi. Et
14: les auditeurs qui s'endorment,
15: non, 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 on n'en parle pas, pas, pas aujourd'hui, Michel Perry. <rire> et, et les députés qui s'endorment à l'Assemblée, on
10: n'en parle existe, pas non plus. Ça existe
0: Il faut être juste. Euh, Patrick Poivre d'Arvor, est-ce que de cette radio, il y a quand même des moments, euh, je dirais, un petit peu pénibles Est-ce que c'est toujours... On a l'impression que c'est toujours la fête, la décontraction, le métier euh, un peu facile Est-ce que tout de même, la radio, parfois, ou la télévision, c'est un petit peu plus compliqué
17: Franchement, non. Franchement, il y a des moments exaltants. Même les moments difficiles sont forcément exaltants. Même un fou rire à l'antenne, c'est quelque chose d'exaltant. Même un reportage difficile... Euh nous est arrivé 100 fois d'essayer de trouver un mot qu'on n'arrivait pas à trouver et puis chercher, et puis revenir, le contourner, faire le tour trois fois et puis ne jamais le trouver, bon, c'est toujours des moments euh, formidables. Et puis, c'est évident que euh, ce que l'on vit, euh, c'est une espèce d'émotion de, de, permanente, euh, les passions qui s'entrechoquent. Je me souviens d'un reportage que j'ai fait qui était très très dur, qui était dans le tunnel de Vierzy, vous savez, oui. où il y a eu plus de 100 morts. Euh, la première fois que vous rentrez dans un tunnel comme ça, il est évident que l'impression est horrible, mais en même temps, il faut rendre compte, il faut, il faut euh, filtrer sa propre émotion, et puis, euh, et puis la radio continue, parce que je sais que quelques jours après, je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus agréable, c'est un reportage au Sénégal, et puis, euh, puis c'est la radio, puis c'est la vie, mais, mais c'est des moments fant fantastiques. Oui. Jean-Claude Bourré. Ah, moi j'ai un souvenir tout
19: à fait extraordinaire qui prouve bien à quel point nous avons une responsabilité écrasante, c'était un accident d'avion en France. Il y avait un, un bimoteur avec 40 personnes à bord euh, qui avait disparu dans une tourmente de neige entre Lyon et Bordeaux. Et on avait évidemment peu de chance de retrouver des survivants. Et je me souviens qu'il y avait une dépêche qui était tombée vers 22h. Évidemment, nous tenions l'antenne en permanence. Et il y avait une dépêche qui était tombée vers 22h et qui disait... Les recherches sont arrêtées pour toute la nuit. Et je me suis dit, c'est pas possible, même s'il y a une chance sur mille qu'il y ait des survivants, c'est pas possible qu'on ait arrêté les recherches. Et je n'ai pas donné cette dépêche à l'antenne, j'ai immédiatement vérifié l'information et les gendarmeries m'ont dit, mais non, au contraire, on, on intensifie, malgré la faible visibilité, on intensifie les recherches. Eh bien, dans cet avion qui avait heurté le massif central, il y avait une vingtaine de survivants. Dans le choc de la catastrophe, il y avait une valise qui s'était ouverte, un transistor qui s'était allumé, qui était réglé sur France Inter et. Les gens écoutaient les informations sur France Inter, ils étaient blessés, ils étaient grièvement blessés et ils m'ont dit on a tenu grâce à vous. Et si on avait dit que les recherches étaient arrêtées, il est évident que des gens n'auraient pas eu la force psychologique de tenir et qu'ils seraient morts d'épuisement à cause de cela. Je crois que tous ceux qui étaient à France Inter ou dans l'audiovisuel se souviennent parfaitement de cet épisode
0: où l'on avait souligné déjà à l'époque... On peut rappeler aussi que la... François Claus sera très souvent écouté euh, euh,
15: France Bien Inter sûr. ou Radio France Internationale oui, et que ça l'a aidé été... oui, euh, avec beaucoup de prudence à, à donner l'information la plus complète et en même temps peut-être à l'aider aussi sur le plan personnel et psychologique. Moi, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui, qui ont rendu possible, je veux dire, cette, cette réunion d'aujourd'hui, nous ne sommes que des petits maillons dans cette grande chaîne. Et en même temps, ne pas nous présenter seulement comme des anciens combattants de la radio ou de la télé, parce que nous, avons tous, nous sommes tous dans des phases actives de la radio et de la télévision, dans des phases d'adaptation et de transformation. Il y a des choses qui sont en train de se produire formidablement, auxquelles nous essayons de nous adapter et parfois de précéder l'adaptation. Hein, comme l'intervention des satellites au niveau de la, de la télévision, peut-être de la radio, si euh, Jacqueline Baudraye veut en parler. On va en parler, oui. Et, et que c'est une époque que nous allons vivre, et nous avons les, les, les survivants euh, et les, 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 les pionniers de l'ère de la, de la radio devant nous, et nous allons vivre une ère extraordinairement nouvelle, et euh, peut-être révolutionnaire, difficile, mais en même temps enthousiasmante, qui, qui est là, qui est là.
0: Pierre Sabag, est-ce que cette radio moderne correspond... Euh, aux espoirs que vous aviez mis en elle lorsque vous avez été l'un des tout premiers à faire un journal à la radio puis à la télévision.
16: Non, euh, si vous voulez, quand, quand, quand on fait un journal euh, comme j'en ai fait un et quand on, on défriche parce que c'était vraiment le défrichage, euh, on n'extrapole pas, on n'imagine pas, on essaye de faire le mieux possible et, et d'avoir des collaborateurs et que ces collaborateurs, représentent l'équipe avec un grand E, car je ne pense qu'en radio et en télévision on ne peut rien faire si on est seul, jamais. Seule l'équipe et la totalité de l'équipe. Et euh, pour reprendre ce que disait Jean-Pierre cabache euh, l'équipe est inconnue et je trouve ça regrettable. Car euh, tous les hommes et toutes les femmes qui participent à une émission ou à des émissions apportent quelque chose d'important. Euh, certes, on dit qu'il y a le technicien derrière et le technicien, quelle que soit sa nature, est important. Mais est-ce qu'on pense aux émetteurs Et est-ce que la modulation parviendrait sans les hommes qui sont les émetteurs, est-ce qu'on pense à celui qui a trié la dépêche Bon, c'est un petit au, au staff. Mais celui je... qui l'a rédigé. Celui qui l'a rédigé. Mais il y a tout, et c'est cette équipe qui compte et qui est importante, car ce n'est pas, euh, comme dit Jean-Pierre Cabache il y, y a quelques têtes qui émergent, quelques noms qui flottent, mais euh, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. L'iceberg est beaucoup plus important, euh, aussi bien dans l'information que dans l'ensemble de l'audiovisuel.
0: Nous allons naturellement parler de l'avenir pour conclure cette édition d'intermédiaire week-end en direct de la Tour Eiffel avec Monsieur et le petit-fils, maître Ducrotet, le petit-fils d'Eugène Ducrotet, avec l'ingénieur général de TDF, M. Denis, avec vous Jacqueline Maudrier. Alors comment peut-on euh, imaginer la radio de l'an 2000 D'abord, M. Denis, est-ce que euh, TDF et est-ce que ceux qui sont responsables de la diffusion et de l'infrastructure radio auront la capacité de s'adapter aux nouvelles techniques
20: Écoutez, je pense qu'il y a un aspect qui a été évoqué à plusieurs reprises au cours de cette émission, qui est celui des, des satellites. Euh, je crois que les satellites ne sont pas une nouveauté pour la radio et la télévision, en sens qu'on les utilise depuis 1962. C'est l'époque à laquelle a été réalisée la première transmission transatlantique. Mais jusqu'ici, les satellites sont utilisés comme moyen de transmission point à point. C'est-à-dire que pour la réception des satellites, il faut disposer d'installations de type professionnel très complexe, qui sont concrétisés en France par exemple par la station de Plumeur-Baudoux. La perspective extraordinaire qui s'ouvre à la radio comme à la télévision est l'accès d'ici quelques années, une dizaine d'années, disons, au cours de la prochaine décennie à des satellites qu'on appelle de diffusion directe, c'est-à-dire des satellites dont les émetteurs sont suffisamment puissants pour que l'usager, le particulier, le public, disons d'une façon générale, puisse avec des installations relativement simples, peu coûteuses, accéder directement à la réception de ces émissions. Ça, je crois que sur le plan quantitatif, capacité offerte aux organismes de radio et de télévision, c'est vraiment l'étape la plus importante qu'on puisse envisager dans les années qui viennent.
0: monsieur Ducretet, vous êtes non seulement euh, le descendant d'Eugène Ducretet, mais vous êtes un, un spécialiste de ces questions, et vous y êtes en tout cas passionné, même si vous êtes dans, le, dans votre vie professionnelle avocat. Est-ce que, à votre avis, euh, Ducretet, Branly et tous les, les, les pionniers de la radio avaient imaginé le, le formidable développement de ce moyen de communication
21: je ne, peux, je ne peux vous répondre qu'en ce qui concerne mon grand-père. Mon grand-père, dès le début de ses expériences, c'est-à-dire en 1897 avait la conviction de l'avenir de la radio. Et il avait même envisagé, il y a des textes de lui, des textes imprimés indiquant qu'il envisageait des communications intercontinentales. Seulement, les difficultés tenaient au début, d'une part, à réaliser les appareils pour les rendre euh, véritablement, je crois qu'on appelle ça fiable actuellement, et d'autre part, avoir des moyens financiers permettant les moyens d'installations considérables. Ces installations considérables ont été faites grâce au concours de compagnies financières puissantes à l'étranger, et en France, malheureusement, nous avons un peu végété. C'est la raison pour laquelle mon grand-père, qui incontestablement aurait pu, de concert avec son ami Branly, créer une radio française prépondérante à travers le monde, s'est trouvé euh, réduit à une situation euh, d'infériorité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs son nom a sombré dans l'oubli pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on recommence à parler de lui car les expériences de 1898 ont été capitales pour l'application pratique des principes qui avaient été posés jadis par Édouard Branly.
0: Nous allons conclure sur euh, peut-être l'universalité de la radio et la communication immédiate. Euh, bonne illustration, je, je vais demander à Claude Raveau qui est à Abidjan et qui est en direct avec nous, qui est assistant technique à la RTI, de, de nous donner un petit peu son sentiment sur cette émission qu'on a suivie en direct en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Est-ce que euh, vous qui avez démarré la radio plus tard et qui en êtes encore dans certains pays d'Afrique, en tout cas au, au début de la radio, est-ce que vous pensez que le développement... Euh, des satellites, le développement de cette communication instantanée facilitera peut-être une meilleure euh, adaptation de, de l'Afrique à la société actuelle
22: et eh bien je pense que ça ne fait aucun doute et comme le disait tout à l'heure l'ingénieur de TDF il est évident que lorsque nous pourrons recevoir en direct les satellites lorsque l'usager en particulier pourra recevoir en direct les satellites cela lui ouvrira encore de nombreux horizons
0: alors parlez-nous un tout petit peu très rapidement car nous allons conclure de ce qui se passe dans ce grand continent qui a découvert la radio bien après l'Europe. Ça a été un moyen formidable d'information, c'est un moyen d'enseignement. Est-ce que demain ce sera là aussi un moyen formidable d'évasion, de découverte du monde
22: Eh bien c'est déjà le cas, notamment en Côte d'Ivoire, c'est déjà un moyen de d'éducation notamment ici en Côte d'Ivoire où la télévision est utilisée pour euh, l'éducation et c'est aussi un moyen d'évasion parce que la plupart des gens pour l'instant ici notamment en Côte d'Ivoire euh, écoutent surtout la radio et ils écoutent aussi la radio internationale grâce à Radio France internationale qui arrive ici dans de bonnes conditions. Et si vous le voulez, je pourrais vous faire réentendre le début de la présente émission d'Inter Midi Weekend que nous avons enregistrée. Ah, je crois
0: que c'est une expérience formidable. On écoute.
4: Vous écoutez France Inter, il est midi. Inter Midi Weekend, Didier Lecard, sur la Tour Eiffel. Oh.
12: Bonjour, intermédiaire week-end en direct de la tour Eiffel
0: en effet, où nous fêtons aujourd'hui le 80e anniversaire de la première émission de radio, c'était le 5 le novembre drapeau. 1898. Ah. Je crois qu'on a compris que <rire> l'Afrique vivait à l'heure de la radio instantanée et que c'est une grande évolution pour ce pays. Est-ce que Jacqueline Baudrier, vous croyez-vous à l'universalité de la radio, à ce, ce grand projet, à cette grande ambition de la radio de ses débuts
10: Naturellement, et je voudrais que l'action extérieure de Radio France soit plus importante qu'elle ne l'est actuellement. Parce que si on est bien écouté bien suivi en Afrique, comme vous venez de le constater, malheureusement, il est encore des continents où la voix de Radio France et la voix des ondes françaises n'est pas entendue. Je pense à l'extrême-orient, je pense à l'Amérique latine, et j'espère que dans les années qui viennent, on aura cette possibilité de se faire entendre. Les satellites nous y aideront peut-être, mais ce n'est pas encore pour demain. Et en attendant les satellites, il faut que Radio France obtienne les moyens d'avoir une action extérieure beaucoup plus ambitieuse, parce qu'il y va de la santé, de la langue et de la culture française.
0: Il y aura à la maison de la radio au début de l'année prochaine une grande exposition qui s'intitulera « Vive la radio ». Ce sera pour nous l'occasion Peut-être de vous présenter d'autres documents, de revenir un petit peu sur l'histoire de la radio plus complètement que nous l'avons fait aujourd'hui, car aujourd'hui c'était un petit peu une fête. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé à cette édition spéciale d'Intermidi Weekend en direct de la Tour Eiffel, tous ceux qui sont venus nous rendre visite et témoigner de la présence de la radio, de sa continuité et certainement aussi de son avenir. Didier à Intermidi Weekend, il est 14 h minute. France Inter, c'est Michel Goujon que vous retrouverez tout au long de cet après-midi pour les derniers développements de l'actualité.
7: Un appel à la grève générale vient d'être lancé en Iran par le chef religieux Shariat Medari. L'ayatollah lancera cet appel si un gouvernement, dit-il, acceptable pour le peuple n'est pas constitué sous peu à titre intérimaire avant des élections générales. Il a précisé qu'il demandera à la population de se joindre aux fonctionnaires déjà en grève pour paralyser le pays condamnant fermement ceux qui incitent la population à s'armer et à fabriquer des bombes Chariat Medari a précisé qu'une guerre religieuse ne sera déclarée que lorsque toutes les portes auront été fermées pour des règlements pacifiques. Pendant ce temps dans les rues de Téhéran, les pillages et les émeutes continuent 60 000 étudiants sont maintenant maîtres de la rue. L'armée pour l'instant s'est repliée. Trois personnes ont été blessées par l'explosion d'une bombe dans un bar de Bilbao cette nuit. Ce alors que les ministres espagnols de la défense et de l'intérieur se trouvent actuellement au Pays Basque. Ils sont là-bas pour mettre au point avec les responsables du maintien de l'ordre les moyens de mettre fin à la campagne terroriste de l'ETA, l'organisation séparatiste basque. Bernard Darniche et Alain Mahé sur Fiat 131 Abarth viennent de remporter le 22e Tour de Corse automobile, 8e épreuve de la saison comptant pour le championnat du monde des rallyes, C'est la quatrième victoire de Bernard Darniche dans cette épreuve. Le bateau de Marc Pajot a été épronné par une corvette de 7 mètres peu après le départ de la route du Rhum au large de Saint-Malo. Ce bateau accompagnateur s'est encastré sous le flotteur droit du catamaran de Marc Pajot. Un hélicoptère dans la gendarmerie a été dépêché sur place pour porter secours aux solitaires français. Mais il ne semble pas que l'accident ait fait de victime. Pierre Fellmann, le Suisse, est pour l'instant en tête de cette transat. Le Paris Saint-Germain a de nouveau un entraîneur, le Yougoslav Velibor Vazovic. C'est pour lui un retour au club parisien. Il avait en effet démissionné il y a un peu plus d'un an maintenant pour n'avoir pas réussi à placer son équipe dans les cinq premières du championnat. S'il a les mêmes ambitions pour cette année, Velibor Vasovic a beaucoup de travail en perspective. Son nouveau club est 15e au classement. 15e au classement, ce n'est pas du tout la place de l'oreille en coin qui vient maintenant puisque c'est la première émission de radio au hit des radios.
10: Et vous allez suivre... Un après-midi d'oreille en coin de Jean Gareto et Pierre Caudoux, héritiers directs des pionniers du Pilier Nord.